0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo escreve quem, tem, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Estamos chegando à última série, ou melhor, à última reflexão da série Eu Tenho a Mente de Cristo. Nós somos, eu creio que você também foi, assim como eu, provocado, desafiado, confrontado e com certeza chamado a não viver apenas com a nossa mente natural, mas através da mente que temos recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a andar por fé e não por vista. Quem tem a mente de Cristo não se prende às dificuldades Pois estamos conscientes do poder de Deus que opera em nós e através de nós Não ficamos paralisados com o medo ou com as dificuldades Com as impossibilidades Mas avançamos na confiança de que tudo é possível aquele que crê Vamos avançando dia a dia, vamos conquistando e avançando na jornada, confiando plenamente de que Deus está a nosso favor Que Deus é por nós e que os seus propósitos são imutáveis Então vai dar certo e vai dar certo porque nós temos a mente de Cristo Amém? Você crê nisso que você tem a mente de Cristo? Amém! Isso significa que através da ação do Espírito Santo de Deus nos foi dada a capacidade de pensar, de agir como se Jesus estivesse no nosso lugar a sua mente natural, a minha mente natural vai querer se fixar naquilo que os olhos estão vendo então se você viver apenas com a sua mente natural o que você vai ver serão as suas limitações eu não consigo isso, eu não posso isso a mente natural vai ver apenas os seus recursos limitados sem os olhos da fé você vai estar focado no que está dizendo um exame sobre a sua saúde, de que ela está debilitada mas se você decidir viver com a mente de Cristo você verá muito mais além do que os olhos podem ver por isso veja através da fé onde tudo é possível, aquele que crê Veja através desta mente de Cristo entenda que Deus está trabalhando por mim, está trabalhando por você E que a vitória é certa em nome de Jesus Isso porque eu e você temos a mente de Cristo Nós estamos falando há quatro semanas, essa é a quarta semana, né? E na primeira semana, quando olhamos para a mente de Cristo, foi despertado algo em mim, na minha leitura diária Quando o apóstolo escreve isso, dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo capturou a minha atenção, Deus trouxe algo ao meu coração e eu estou compartilhando com vocês, na primeira semana quando olhamos para isso, percebemos que recebemos com a mente de Cristo, a capacidade de ter essa mente que ela é ilimitada, a mente de Cristo leva Pedro a crer e a agir, de encontrar recursos na boca de um peixe, a mente ilimitada nos leva... Acreditar se é possível transpor os obstáculos como o mestre que andou sobre as águas Na segunda semana olhamos e vimos que a mente de Cristo nos capacita a amar incondicionalmente Por que fomos amados dessa maneira? Na semana passada refletimos e fomos desafiados a viver e repartir aquele pouco que temos nas nossas mãos, acreditando no milagre da multiplicação, sejam dons, sejam talentos, sejam recursos, se entregarmos a Deus, a mente de Cristo nos garante que vai multiplicar, e hoje, e vamos refletir sobre esse tema, perdoar sem limites, a mente de Cristo vai capacitá-lo a fazer isso, quem recebeu a mente de Cristo entende que não há um limite de perdão a ser oferecido, a cada erro novo, a cada novo erro que alguém cometer contra nós, como cristão, precisamos estar prontos para perdoar, a mente natural vai lembrar que aquela pessoa já teve a sua chance, já errou conosco e já teve uma nova oportunidade, então agora ela não merece ser perdoada uma nova vez, mas sim ela deve ser punida, mas a mente de Cristo em nós nos chama a perdoar, mesmo que isso não seja a primeira vez e nem seja a última, perdoar é divino e por isso precisamos a mente de Cristo para perdoar sem limites, perdoar vai nos levar a entender desta maneira de que Cristo perdoou-nos e por isso nós somos chamados também a perdoar da mesma maneira, os meus erros e os seus erros contra a santidade de Deus foram muitos, há uma dívida impagável, sua e minha, mas através da morte de Cristo, aleluia, glória a Deus, nós fomos perdoados e da mesma maneira nós devemos perdoar os nossos irmãos, por isso estamos afirmando, esse é o primeiro tópico, já está aqui na tela, de que a mente de Cristo nos ensina a perdoar para sermos perdoados, não foi isso que Jesus ensinou o que você quer que as pessoas façam por você faça elas ele mesmo disse façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês se eu quero bem, eu não posso praticar o mal se eu espero a paz, eu não posso promover a guerra se eu desejo ser amado eu não posso espalhar o ódio é simples aquilo que eu faço se volta para mim, a Bíblia diz, que o que você semear, isso também há de colher, o apóstolo Paulo escreve isso em Galatas 6, verso 7, quando diz, não errei, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, é a lei da colheita, é a lei do retorno, não é uma invenção nova, não é uma descoberta do homem, é algo que Deus ensinou, por isso se você quer colher misericórdia, semeie o perdão, Para você ser perdoado por Deus Você precisa perdoar os seus amigos Colegas de trabalho Ex-sócios Ai Deus Para ser perdoado por Deus precisa liberar o perdão Para qualquer ex Ex-cunhado, ex-sogra, ex-conje para você receber o perdão de Deus, você precisa perdoar a família, pai, mãe, filhos, sogra, cunhado, gerro. Que bom que você veio aqui, Deus tem uma palavra ao seu coração. Você vai precisar perdoar, sabe nós, ah, para ser perdoado, você vai precisar ser perdoado pelas pessoas que convivem com você, então você precisa perdoar, o assunto dessa noite é sério, Jesus garantiu por mais de uma vez que só é perdoado quem tem um coração perdoador você conhece a oração do Pai Nosso? os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar e ele deu um modelo de oração dizendo Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que você percebe, isso está em Mateus 6 e 12, que Jesus ensina nessa oração a pedir perdão, dizendo, perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, e aqui Jesus ensina também a forma como pedir perdão, Ele diz, perdoa as minhas dívidas, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me feriu, Senhor, eu te peço que o Senhor me perdoe, igual eu estou perdoando os meus semelhantes, e logo se eu não quiser perdoar, o senhor também não precisa me perdoar, é isso que ele está ensinando aqui, agora se Deus não nos perdoar, o que nos aguarda é juízo, é condenação, por isso eu e você precisamos sim do perdão divino, pastor mas será que é sério assim mesmo? vamos continuar lendo essas palavras de Jesus em Mateus 6, no verso 14 e no verso 15 ele deixa ainda mais claro, dizendo pois se perdoarem as ofensas um dos outros o Pai Celestial também vai perdoar vocês, viu? glória a Deus por isso, amém mas tem o um verso 15 mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não perdoará e você vai ser perdoado por Deus Não perdoe E você ficará sem o perdão divino Se você perdoar O Pai Celestial também perdoará você Caso contrário não haverá Perdão para ti Somos perdoados para perdoarmos e os perdoados devem perdoar. Os que receberam a graça de Deus precisam ser canais da sua misericórdia. Aqueles que receberam o perdão não têm o direito de negar o perdão ao próximo. Se você nessa noite, estando aqui, levar esta convicção de que para eu ser perdoado, eu preciso perdoar, se avançou muito na sua jornada de fé porque você daí fica sem opção se eu perguntar quem quer o perdão divino todos nós afirmaremos sem sombra de dúvida é lógico que eu quero eu erro constantemente por ações, omissões, palavras, pensamentos isso é tão grave que Jesus disse assim como vocês oram pedindo o pão nosso ao pai de vocês peçam também o perdão diariamente agora eu preciso entender de que o perdão só me é ofertado se eu já entendi de que eu preciso oferecer perdão Jorge Ebert um filósofo sacerdote do século 17 disse aquele que não perdoa destrói a ponte que ele mesmo terá que atravessar entenda isso receba a mente de Cristo pastor mas é difícil perdoar você tem razão mas mais difícil, como você vai acompanhar durante esse tempo juntos aqui, é não perdoar. Então a mente de Cristo te traz esse entendimento, essa compreensão, que você precisa perdoar para ser perdoado. Avançamos, a mente de Cristo nos capacita a não contabilizar os erros. Já errou uma vez, já errou duas vezes, a famosa ficha corrente, né? já perdoei uma vez contabilizar os erros é, é, é manter uma memória viva de todas as vezes que a pessoa errou e mesmo que você diga que já perdoou, não faz questão nenhuma de esquecer pelo contrário, da próxima vez que a pessoa vir buscar o perdão, você vai dizer mas é a sexta vez que eu estou te perdoando, está fazendo conta eu li uma história, uma lenda de dois amigos que estão passeando juntos, estão atravessando o deserto juntos e de repente tiveram uma desinteligência é, fecharam o pau e um amigo mas fiou a mão no pé do ouvido do outro deixou as marcas do dedo no rosto o que apanhou foi lá e escreveu na areia hoje meu melhor amigo me bateu no rosto seguiram viagem, não tinha outra alternativa juntos chegou num oásis em um lugar com águas resolveram um, tomar um banho, se banhar estavam nadando e o que já tinha apanhado, as que não estava num bom dia, começou a se afogar agora, e o seu amigo foi lá e estendeu a mão e salvou ele, tirou ele da, das águas, quando ele já está recuperado, ele pega um ferro, e escreve, grava numa pedra, hoje meu melhor amigo salvou a minha vida, o amigo fica intrigado e pergunta para ele, "Ei, por que, que depois que eu bati em você, você escreveu na areia? mas quando eu estendi a mão e salvei você do afogamento, você escreveu na pedra, e sorrindo ele responde dizendo, quando um amigo nos ofende, nós devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão, se encarregam de apagar logo, porém, quando um amigo nos faz algo bom, precisamos gravar na pedra da memória e no coração, onde nenhum vento jamais poderá apagar, a mente de Cristo nos capacita a não contabilizar erros, não escreva na pedra os erros cometidos contra você, escreva-os na areia, tem pessoas que reservam boa parte da sua memória, só para contabilizar as coisas ruins que fizeram contra elas, olha lá em 1900 em Guaraná com Rolha, um amigo meu disse que eu era feio, e depois ele já disse mais quatro vezes que eu era feio, quem sabe seu amigo tem razão ou né? contente se eu vá num cirurgião plástico não sei mas pare de ficar contabilizando receba a mente de Cristo e não anote na pedra as faltas que fizeram contra você a mente de Cristo te capacita te ordena a não ficar fazendo conta dos erros cometidos contra ti um dia Pedro se aproximou de Jesus e fez uma pergunta, Senhor quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando este pecar contra mim, até sete vezes entenda a história por trás da história, os historiadores daquela época, os rabinos ensinavam nas suas escolas de que você deveria perdoar alguém três vezes a partir disso já era abuso eu imagino que Pedro tentou impressionar Jesus esticando esse limite assim vou mostrar para o mestre que eu estou fera, eu sou um cara legal eu disse senhor, sete vezes está legal senhor sete vezes está bom estou esticando esse limite Pedro ainda não tinha entendido que a mente de Cristo, que é que eu e você entendamos e vivamos a Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus não se lembra mais dos nossos pecados Ele perdoa e não se lembra mais a Bíblia registra de que Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento a Bíblia afirma que Deus pega os nossos pecados e mantém afastado de nós, como o Oriente está longe do Ocidente. Deus perdoa e não fica fazendo conta de quantas vezes nós erramos. É por isso que a resposta de Jesus para Pedro foi, Mateus 18, 22, eu digo a você, não sete, mas setenta vezes sete. Pedro estava preso a um limite de perdões a oferecer, mas Jesus respondeu, não, não Pedro, você ainda não entendeu se você fizer conta, 70 vezes 7, 490 vezes mas o mestre Jesus não estava trazendo um novo número que deveríamos perdoar aqui há um simbolismo 70 vezes 7 que quer dizer, perdoe, 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 perdoe perdoe infinita vez, infinitas vezes, perdoe sem fazer contas perdoe e não anote que foi mais uma vez porque é desta maneira que Deus está tratando você quando Jesus fala em perdoar 70 vezes 7 não está falando em números mas sim em uma forma de viver perdoe e não faça conta dos erros que fizeram contra você o perdão ao próximo deve ter a mesma intensidade que o perdão divino que temos recebido, assim como o perdão de Deus para mim e para você é ilimitado, nosso perdão oferecido ao nosso irmão também deve ser não faça contas Charles Rudders Pujo disse o seguinte: perdoa e esqueça. Quando você enterra um, um, um cão raivoso, você não deixa a cola dele para o lado de fora, a cauda dele para o lado de fora. Secava o buraco mais profundo que você consegue e, e quer ter certeza de que ele foi enterrado completamente. E lógico, isso aqui não é um pedido à amnésia, mas você não precisa ficar se lembrando e fazendo contas. O chamado para a sua vida é, perdoe, a vida segue, o melhor de Deus para a sua vida está à sua frente. A mente de Cristo, adverte, não adoeça, perdoe. perdão é o melhor remédio para a saúde emocional O perdão faz uma limpeza para a alma, uma faxina para a mente O perdão liberta o coração, o perdão traz cura para as emoções Por mais de uma vez eu já falei para vocês Sobre o, o, o diretor, o clínico de uma casa, de um hospital para tratamentos psiquiátricos Quando ele disse, olha se os nossos pacientes perdoassem a eles mesmos e perdoassem os outros eu creio que esta casa de saúde ficaria praticamente vazia. Esse homem está dizendo, ei, essas pessoas estão aqui, essas pessoas estão internadas, essas pessoas estão presas a doenças psicossomáticas, porque carregam dentro delas um lixo emocional tão grande e não conseguem se libertar deles. A partir do momento que eles entenderem que eles têm perdão divino sobre a sua vida e eles devem ofertar perdão aos outros, eles desfrutarão de uma saúde revigorada e de um novo tempo na sua vida, uma nova estação. A pessoas doentes, emocionalmente destruídas, porque um dia foram injustiçadas. Porque um dia ouviram palavras duras. Sem nenhum amor nessas palavras, alguns, quem sabe até mesmo vocês que me ouvem, sofreram maus tratos. E o tempo passou, mas hoje vocês ainda são prisioneiros desses traumas e dos abusos sofridos no passado o problema não é o que fizeram com você não vim aqui dizer que não foi cruel que não doeu, não, não, não mas entenda, o problema não é o que fizeram contra você mas é o que você fez com o que fizeram contra você eu explico lhe fizeram mal concordo com você possivelmente doeu muito mas por não perdoar e seguir em frente. Você tem feito mal ainda maior contra si mesmo. A mente de Cristo te adverte nessa noite, perdoe e siga em frente. Você não conseguirá avançar para o seu futuro, porque está preso às dores do passado só o perdão pode libertar você desta prisão, só o perdão pode libertar as feridas e trazer a cura, só o perdão é capaz de iluminar o seu caminho, para que você saia de um deserto de sofrimento, preciso fazer o que os médicos chamam de anamnese, não é maionese, a maionese é uma hora dessas, né? com a carninha que a sogra fez meio dia, Jesus, não é maionese, anamnese, aquelas perguntas, e faz assim, o que, que você comeu hoje? Uhum Uhum, uhum né? Aquela pergunta médica Eu quero fazer algumas para você Você só de Lembrar de uma pessoa Já se sente mal? Você precisa perdoar Hoje Você só de ouvir um nome seu corpo já entra todo em todo estado de defesa Sua afeição muda, as sobrancelhas Aquela cara de bad boy O corpo fica até o coração mais acelerado Hã? Você precisa perdoar Hoje Se você encontra alguém e quando vê aquela pessoa Seu dia estraga O que foi? é dia estragou, encontrei o fulano Você precisa Perdoar hoje perdoe ou ficará ainda mais doente o escritor Hebreus capítulo 12 verso 15 diz, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote, causa perturbação, contaminando muitos ele está dizendo vigie para que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de você pois quando ela brota, quando ela começa a crescer ela causa uma profunda perturbação e não é só em você, mas ela envolve, ela contamina muitas pessoas ao seu redor sua dor pode ter criado uma raiz, o que fizeram para você, o mal que praticaram contra você, você acolheu no seu interior, você mimou ele, você tratou ele com tanto carinho, hoje ele é uma planta, e uma planta amarga, venenosa, que está fazendo mal para você, quando eu falo de raiz, de amargura, pode ser que você não se identifique facilmente, mas ela é sinônimo de mágoa, ressentimento e uma pessoa que guarda a mágoa não pode ser feliz guardar a mágoa é a mesma coisa que beber um copo de veneno e pensar ou até mesmo esperar que o outro vai morrer se eu beber água aqui e perguntar para você se a água está boa você não pode fazer nada, quem bebeu foi você ainda mais se eu me babar mas é isso que quem guarda mágoa no coração faz, ele está se envenenando, na expectativa de que o outro morra, não existe remédio para acalmar, uma alma agitada pela mágoa, mas existe graça de Jesus capaz de transformar a sua história, a mágoa provoca muitas doenças, mas o perdão, o perdão, o perdão traz escura. mude a sua história nessa noite sabe que dia hoje, 15 de setembro de 2019 mude a sua história hoje mude a sua história hoje liberte o seu coração, libere o seu coração viva um novo tempo tenha saúde, tenha paz tenha alegria, liberte o seu coração através do perdão eu quero concluir dizendo para você que a mente de Cristo nos ordena a perdoar até o fim algumas pessoas com sentimento dizendo eu já perdoei demais, já fui bobo demais agora chega você não foi bobo você possivelmente está expressando o coração do teu senhor e salvador não mude a sua forma de enxergar o mundo por causa dos maus mas continue olhando para Jesus imitando os seus passos não pare de perdoar se você continua vivo. Continue perdoando, pois nós continuamos alcançando graças no Senhor, todas as vezes que arrependido procuramos, nos aproximamos dele pedindo o seu perdão. Não desista de perdoar, não desista de amar. Não permita que a frieza dos outros congele o seu coração deixe o Espírito Santo aquecer o seu coração nós estamos do mundo, mas não somos deste mundo a nossa natureza é celestial, nós temos a mente de Cristo, lembra? nosso maior exemplo é Jesus, nós somos chamados a agir como Ele agiu e lógico, não é na nossa força não é apenas uma mudança de mentalidade não, é uma transformação é receber esta mente de Cristo sobre nós e deixar o Espírito Santo agir para que a gente tenha a capacidade de imitar Jesus olhe para Jesus, ele foi preso injustamente soitado, cuspido injustamente nós olhamos para filmes como Paixão de Cristo, de Mel Gibbs e eu passo mal com aquilo e eu imagino que, que eles não conseguiram, por mais que foram muito profissionais, expressar de fato o que o meu Jesus, o que o teu Jesus sofreu. Jesus foi condenado injustamente. Procuraram provas de todo lado, acusações falsas. Que julgamento mais injusto foi aquele? Ele tinha todos os motivos para ficar com mágoas. Seu povo não recebeu? sua gente o entregou para ser condenado seus amigos o abandonaram mas quando ele é levado carregando a cruz a um monte chamado caveira quando lhe pregaram pés e mãos quando lhe puseram uma coroa com espinhos que cravaram a sua fronte quando o suspenderam na cruz de lá não vem uma reclamação, de lá não vem uma acusação, de lá não vem ódio, lá não vem mágoa, ressentimentos não, mas da cruz de Cristo, Ele clama ao Pai, perdão pelos seus malfeitores, é do alto da cruz que você ouve Jesus orando e dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo... Pai, a ignorância deles, eles não entenderam o teu propósito, Pai, eles ainda não compreenderam o teu amor, por isso perdoa eles, esta é uma das declarações mais cristãs, mais cristocêntricas de todo o Novo Testamento, ela é a essência do Evangelho, o Filho suplicando ao Pai o perdão para terríveis pecadores, esta é uma lembrança de que nós, precisamos perdoar sempre tenha a mente de Cristo perdoe sem o perdão nós estamos perdidos por mais que você tenha dificuldades de perdoar você tem uma escolha a fazer viver angustiado, viver adoecido ou decidir dizendo eu vou perdoar a decisão é sua porque a mente de Cristo te capacita te capacita a perdoar sem limites por isso pela enésima vez perdoe eu posso estar falando também nessa noite para alguém que diz eu não me acho digno de receber o perdão de Deus o que eu fiz de errado foi algo terrível meus pais nunca souberam ninguém nunca soube o que eu fiz de errado, Deus não vai me perdoar, eu não mereço o perdão de Deus, ei! De fato, nem eu nem você merecemos o perdão de Deus, depois de tudo o que fizemos, o que merecemos é o seu justo juízo, mas apesar de não merecermos o perdão de Deus, Ele te ama tanto, que decidiu perdoar você, por isso pare de fugir de Deus, e volte para os seus braços, a perdão, sendo oferecido a você, esse é o coração de Deus, você lembra da história que Jesus contou de um jovem que pede metade da herança do seu pai, a parte que lhe cabia, vai para uma terra longe, gasta tudo, decide que pelo menos comida teria, é Lucas 15, a história do filho pródigo, e diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, se ele me der pelo menos um emprego, eu estou lá perto, tem comida, ele trata bem seus empregados, mas quando ele está vindo a caminho, diz, Jesus contando a história, dizendo, é assim que funciona o coração do pai, o pai, mesmo um homem idoso, sai correndo, em direção ao filho, e abraçou e o beijou, ofereceu perdão, ofereceu graça, pode ser que seja esse seu caso, dizendo, eu não sou digno de perdão, você se torna digno, porque Deus o ama tanto, enviou o seu filho para morrer por você, na sua dúvida, quem sabe, seja como de um jovem que eu gostaria de compartilhar uma história, seu nome é John, vivia brigando, vivia se estressando com seu pai, quantas desavenças, muito rebelde, chegou um dia ele e o pai tiveram uma briga tão feia, tão grande, que ele disse, chega, basta, vocês não me amam, eu vou embora daqui, ele vai morar longe em uma cidade grande constrói a sua vida, casa, tem filhos parece que tudo está indo muito bem um dia a sua esposa chega para ele e diz eu queria que os nossos filhos conhecessem os seus pais seus pais ficariam muito felizes em conhecer os netos lindos que você deu para eles esse homem pensa um pouco e diz não, meus pais não eles não me amam, não vão querer conhecer os meus filhos Aliás, já faz tanto tempo eu... Pode ser até que eles já tenham morrido A Mulher ficou na dela, não falou mais nada Mulher sábio, né? Se era crente, começou a orar fervorosamente Mas um dia seus filhos estão brincando E o mais velho de repente para de brincar Olha para ele e diz Pai, nós conhecemos os papais da mamãe O vovô e a vovó mas o, o senhor não tem papai e mamãe como a gente? e o coração daquele homem quebrou naquele instante ele entendeu que precisava rever os seus pais tentar uma reaproximação a minha história é da minha época John decide escrever uma carta não tinha whatsapp, sms, essas coisas modernas hein? carta escreve papel bota envelope cola um selo né? eu correio entrega e nessa carta ele dizia oi aqui é John eu casei tive dois filhos eles querem conhecer vocês não sei se depois de tudo que eu fiz de não procurar vocês por todo esse tempo se vocês vão me perdoar não sei se vocês querem me ver outra vez mas mesmo assim eu irei visitar vocês com a minha família Se vocês me perdoaram Eu faço um pedido Coloque, amarre um, um pano branco Na casa Para que quando eu passar de trem De lá eu possa ver de vocês, Que vocês me perdoaram ou não E se eu posso voltar A ver vocês ou não ele faz todos os preparativos para essa viagem Prepara as malas Avisa as crianças Todo mundo está pronto Ele está muito nervoso E assim eles pegam o trem Há questionamentos na sua mente Será que receberam a carta? Será que me perdoaram? Será que ainda estão vivos? Como uma criança agitada John não para de andar no trem para lá e para cá Até quando eles chegam numa estação antes da casa dos seus pais e agora ele já não consegue mais se conter ele sua frio o trem segue a viagem e John está grudado na janela como uma criança não vendo a hora de chegar o ponto da ferrovia onde poderia de lá avistar a casa dos seus pais e o trem começa a entrar numa curva ele sabia que depois daquela curva era possível ver a velha casa então ele fala nervosamente para as crianças Crianças, crianças, depois da curva Nós vamos ver a casa do vovô e da vovó É quando o trem termina a curva Eles avistaram a casa Não tinha um pano branco na casa Ela estava cheia de lençóis brancos Nas cercas nas janelas, e o mais comovente, o casal de velhinhos com um lenço abanando, e declarando, meu filho, você está perdoado, Ei! Jesus acena para você hoje, o pai acena para você hoje, não com um lencinho branco, mas através da cruz de Cristo brada sua voz, dizendo você está perdoado mulher, você está perdoada, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus aqueles que crucificaram as suas paixões, estão vivendo um novo tempo livre para viver a sua história livres para escrever um novo capítulo para entrar em uma nova estação há ah, perdão de Deus sobre a tua vida nessa noite, abra o teu coração e receba o Aceno de Deus sobre a tua vida. Uma última coisa para você: Perdão não pode alterar o teu passado, não dá para fazer isso, mas Ele tem poder de transformar o teu futuro. Receba o perdão de Deus. Ofereça perdão. Perdoado para perdoar. Perdoando e sendo perdoado. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários às 10 horas. 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.